0: Lo acaban de ver, un repertorio de informaciones precisas y provistas de la seriedad que nos identifica. Y lo mejor, todo en tan solo 30 minutos. Prepárense para las noticias que son noticias. Iniciamos. Ese viernes fue inaugurado el Puente Atlántico, el tercero, sobre el canal de Panamá. Le tenemos todos los detalles.
1: El Puente Atlántico es el nuevo ícono de la vía interoceánica al ser la primera superestructura que antecede las esclusas de Gatún y Aguaclara. Este viernes en su acto de apertura participó el presidente de la República, Laurentino Cortizo.
2: Podemos hablar de los beneficios de este puente, turismo con fuerte San Lorenzo hermoso que requiere cariño y de la carretera, que también requiere cariño y nosotros vamos a estar pendientes de eso.
1: En discurso, el ministro de Asuntos del Canal recalcó la importancia de este puente al recordar los inicios del Puente de las Américas y el Centenario.
2: Expresamos nuestro reconocimiento a cada hombre y mujer que estuvieron involucrados en este puente, desde mucho antes que se analizara el primer estudio y se colocara la primera piedra. Hoy podemos decir orgullosamente que sentimos parte de esta obra que pone de manifiesto lo que juntos podemos hacer.
1: La imponente obra, a cargo de la autoridad del Canal de Panamá, impulsará el turismo y beneficiará a más de 40 habitantes de la costa bajo de Colón.
2: Para nosotros que llevamos pues ya 10 años en todo lo que fue su planificación, estudios iniciales, eh, estudios conceptuales, luego diseño y luego su construcción de 6 años, eh, eh, sabemos que, que hemos recorrido... Un periodo largo, pero que hemos acertado. Eh, este es un puente de alta tecnología en la parte que se refiere a ingeniería. Eh, todos los materiales son materiales de primera calidad, eh, el diseño, también su propia
3: ejecución.
1: La obra de 4.605 metros de longitud tiene el récord mundial como puente atirantado de concreto a cuatro carriles con la luz más larga de 530 metros. La construcción de este puente inició en mayo del 2013 y aunque debió culminarse a inicios del 2018, está abierto para tránsito vehicular desde las 2 de la tarde de este viernes.
0: Ciara Morris, Eco News. Y la Asamblea Nacional no llena las expectativas de quienes esperaban un primer órgano renovado y productivo.
2: La ola de la no reelección no fue la solución para transformar el poder legislativo, donde los diputados continúan manejando planillas de 20 mil dólares mensuales. Una asamblea que pareciera no muy amigable al presidente. El presidente nos está hablando de inversión, de tranquilidad para los inversionistas, de paz social, de sosiego. Tiene un estilo bastante particular de calma, de paciencia, de humilde. Pero por otro lado vemos una asamblea que como que quiere destruir todo lo que está haciendo el presidente.
1: Con esos 20.000 balbúas de cada uno de los diputados se pudiera hacer mucho más con menos dinero, nombrando, por ejemplo, asesores para las fracciones parlamentarias.
2: La mala práctica de la tardanza se sigue repitiendo, tanto en el Pleno como en las 15 comisiones permanentes. Esto en medio de un panorama donde la Junta Directiva gestiona el alquiler de 12 camionetas por casi 300 mil dólares.
1: Me parece que están excediéndose de los límites. En un momento en que el presidente Cortizo anuncia austeridad,
2: que se han anunciado recortes presupuestarios en un montón de instituciones. En un mes ha habido un rechazo como nunca en los últimos años hacia la Asamblea Nacional. El presidente del Parlamento, Marcos Castillero, habló de transparencia en su primer discurso a la nación. Sin embargo, sigue sin darle paso a la Contraloría para hacer las auditorías. La Asamblea Nacional en 30 días ha presentado más de 50 proyectos de ley, incluyendo las reformas migratorias y los cambios al reglamento interno del órgano legislativo. Félix Antonio Chávez, Econews.
0: Y el juicio de las escuchas ilegales continúa centrando su expectativa en los testigos presentados por la defensa. La Fiscalía se mantiene positiva. Esta mañana rindió testimonio Iri González, jefa de informática del Consejo de Seguridad Nacional. González habló de la creación de los correos institucionales para los ex agentes Ronnie Rodríguez, William Pitti y el testigo protegido. Agregó que desconocía la creación del correo Brad Y 507. A través de un tuit, la Procuraduría General señaló que el fiscal Aurelio Vázquez indicaba que el balance hasta ahora era positivo para el Ministerio Público. A pesar de la buena expectativa para la Fiscalía, crece la tensión alrededor de la comparecencia de Rodríguez. Y también de Pití, testigos de la defensa que son requeridos por la justicia y de quienes se desconoce su paradero.
2: No tiene ningún sentido que la fiscalía se haya pasado aquí diciendo que quiere traer a Ronnie Rodríguez y a William Pití. Y que cuando nosotros hayamos solicitado las boletas de ellos, ellos estén diciendo que si vienen aquí, que nada más hay dos puertas en el tribunal y que se los van a llevar detenidos. Yo le anuncio a la fiscalía, aquí si vienen cualquiera de ellos dos y se lo tratan de llevar después de las cinco y media de la tarde, me van a tener que llevar a mí detenido con ellos. No lo pueden hacer. Están desesperados, incurriendo en mentiras, en falsedades que no tienen ningún fundamento en la ley ni en la constitución. El señor Rodney Rodríguez, el señor William P.T. tienen orden de conducción y han sido declarados en rebeldía. Si ellos vienen aquí, ellos tienen que ser detenidos y conducidos.
0: Y la prórroga solicitada por la fiscal Suleika Moore para continuar el sumario en el caso de Brecht fue negada. Así lo publicó el órgano judicial en su cuenta de Twitter.
3: Debemos nosotros aclarar el tema de que esto no es una investigación de cinco años. La investigación Odebrecht en Panamá inició en enero del 2017, formalmente. Y ese expediente estuvo paralizado alrededor de seis meses cuando nosotros eh, pedimos por primera vez al juez natural que nos diera una adecuación del término, en el que fue toda una, eh, una, una posición del Ministerio Público demostrar que. Con seis meses o cuatro meses una investigación de esta magnitud jamás iba a poder alcanzar los niveles de eh, claridad o transparencia que demandaba la sociedad. Y que hoy día todavía sigue demandando, porque no se trata de una posición antojadiza de nosotros, fiscales anticorrupción, de querer continuar esta investigación. Han surgido eh, información a través de los medios de comunicación que hacen referencia a temas que alcanzaron a Panamá. Y que nos obligan a nosotros a dar respuesta. Eso queda con una interrogación muy grande.
2: Economía.
0: Y a partir de la próxima semana la libra de cebolla bajará 80 centavos a nivel nacional. Luego de una crisis y del alto costo registrado en los últimos meses.
2: En la cadena agroalimentaria, los productores junto a las autoridades del gobierno analizaron la escasez de cebolla y los 44 mil quintales importados recientemente. El saco de cebolla en Merca, Panamá, que estaba en 65 dólares, actualmente ya está en 55 y 53 dólares. Eso representa un ahorro bastante importante. Sin embargo, eh, es, es bastante eh, problema. Eh, la problemática se da porque los países que están habilitados para traer cebolla a Panamá, Chile y Estados Unidos, en el caso de Chile ya está terminando su cosecha. Debo decir que nos vamos muy complacidos. Porque vemos por primera vez, en lo que yo recuerde, a ver las instituciones llamadas a hacer cumplir las leyes nacionales. Nos sorprendió, déjeme decirlo, el administrador de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, una institución que ha estado postrada a las importaciones, a hacer mención al uso y aplicación de las leyes nacionales. Este mes, Panamá espera la llegada de 30.000 quintales de cebolla de Estados Unidos y en septiembre otra importación similar. Lo que se está buscando es lograr ...que entre a tiempo eh, para abastecer el mercado, pero no implica mayor importación de, de, ce, de cebolla al 0%. De una producción mensual para el consumidor de 50 mil quintales, el país se registra un déficit de 45%. Félix Antonio Chávez, news
0: Economistas presentarán proyectos de ley que establezca un escalafón salarial a la profesión. El Colegio de Economistas informó que se mantienen reuniones para presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto que actualice la Ley 7 de 1981 que regula la profesión del economista. Según el presidente del gremio, no solo buscan cambios en el tema salarial, sino que los diferentes cargos que puedan ocupar uno de esos profesionales en el Ministerio de Economía y Finanzas y otra oficina pública sean remunerados acogiéndose a esta ley. Esperan el proyecto de Celiso entre septiembre y octubre de este año.
1: En el sector público nosotros nos encontramos con colegas economistas que están todavía devengando 500 y 600 dólares. Eso no puede ser con el nivel de vida que nosotros tenemos aquí en Panamá. Hay eh, economistas que sí están por encima de, de ese salario, pero peor aún también dentro de la clasificación presupuestaria que ha llevado lo que era el MIPE, que ahora es MEF y que se va a transformar, plazas que eh, efectivamente están los economistas, pero usted tiene plazas como Planificador 1, Planificador 2.
0: Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este viernes 12 o sea, agosto. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 26.485 con un punto, baja en 0.37%. El IBEX 35 se situó en 8.897 con 60 puntos, un descenso de 1.56%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá no presentó variación, se mantiene en 450 con 44 puntos. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado 6 millones 90, 318, 75 centavos. estaremos de regreso con las notas internacionales, pero recuerde también puede seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Campeón de Dios. Lo Descárguela y listo. No se vayan, que en breve regresamos con mucho más de la emisión de hoy de Y Se volvemos.